0: Добрый вечер, мы в прямом эфире, это программа «Дилетанты», меня зовут Виталий Демарский, представлю сегодняшнего нашего гостя, это «История Константин Залеский. Добрый вечер, Константин. Здравствуйте. Как всегда, в нашей программе несколько слов о самом журнале, только-только вышел, это, по-моему, наша первая, если не ошибаюсь, да, первая программа, посвященная апрельскому номеру. В апрельском номере есть главная тема. Ну на обложке написано посвящение в катастрофу, и там фотография, как президент, престарелый президент Гиндебург жмет, пожимает руку, как бы освещая вступление в, в должность рейхсканцлера Адольфа Гитлера, относительно еще молодого, да? И вот это вот как мы написали посвящение в катастрофу, а сама рубрика у нас, давайте из Ефрейторов. Пюреры, да? то есть мы хотели показать нашему читателю восхождение, восхождение этого человека. Сейчас мне здесь что-то все звенит, непотребно. Восхождение этого человека, ну как бы до 1933 года, да, и взяли еще там 1933 год. В общем, как бы его, его путь, его путь наверх. Ну, а к чему привел этот путь наверх? И какая была жизнь наверху? и к чему привела эта жизнь наверху, мы все хорошо знаем. И как-то так, мы привыкли все считать, что такая всемирная катастрофа, она в 1939 году началась, да, как бы с, мировой, с мировой войной. Но в 1933 году, на мой взгляд, да и только на мой взгляд, да, началась катастрофа немецкого народа, да, когда, собственно говоря, этот человек пришел к власти да, в Германии. Ну, слушайте, вот мы хотели сегодня с Константином Залеским поговорить о том, собственно говоря, а, ну, его, он же не, не силой пришел к власти.
1: Ну, это лукавая, лукавая такая история по поводу того, что а, Гитлер пришел к власти конституционным путем. Вот знаете, да, есть такое... Я, я, я не конституционный, а. я даже не про это. Я он... про то, что... Я насилие про... было. Было насилие. Да, Тогда скажите мне, где? Может, я... Насилие было на улицах Германии. Во-первых, а да. да, после пивного пуча Гитлер заявил, что он теперь будет идти к власти законным путем. То есть он сказал, что он не будет делать государственный переворот. Но никто не обещал, что не будет насилия. И э, ведь Гитлер пришел к власти, Гинденбург назначил его, ну, вот как у вас на журнале, вот эта да. фотография, фотография, в день Патсдама. То есть это уже да. немножко позже. И как Гитлер, значит, вот нагибает голову и жмет руку, значит, Гинденбург. А Гинденбург-то был, он там по 2 метра, он был здоровый, здоровый. Вот. И э, когда Гинденбург назначал Гитлера, он еще сказал, что, знаете, говорит, есть проблема. Я вообще-то, если я назначаю президентский кабинет, то я могу назначить, кого хочу. Почему я должен назначать вот этого ефрейтора? А Гитлер обещал, что на ближайших выборах, то есть он сейчас сразу распустит Рейстаг, и на ближайших выборах он получит ну, большинство, ну, станет закон, канцлером уже, скажем так, по конституции. И вот когда проводились выборы, вот до вот, вот несколько месяцев до этих выборов, Германию просто захлестнула волна насилия. Это вот тогда появились, когда штурмовые, штурмовики и вдруг стали чинами вспомогательной полиции. Когда по всей стране Германии возникла серия так называемых «диких концлагерей». Это «Дикий концлагерь» – это, чтобы было понятно, это когда человека просто так хватают и запирают, предположим, в подвале. Ну, там, скажем, в подвале запирают там человек 50. И их там, условно говоря, воспитывают. Ну, а как воспитывают? Да, то есть, насилие в прямом смысле этого слова. Mm -hmm. То есть, э, сказать, что Гитлер пришел без насилия, это в смысле он пришел без государственного переворота. Хотя... Ну,
0: это, это да, это я имел в виду. Да, это не то, что он там ну, э, завоевывал с, да, да, э, с помощью армии или еще каких-то да. своих боевиков, ну, что он брал Рейхстаг или брал Рейхсканцеляр. Да.
1: Насилие, насилие было по полной программе. Но, так, тогда есть,
0: так сказать, вопрос наоборот. Да. Раз было насилие, против кого? Значит, все-таки было в Германии некое сопротивление Гитлеру.
1: Да, было, конечно же, немецкое общество вот, в 1933 году, в январе 1933 года Гитлер получил, в декабре 1932 года Гитлер получил, у него была самая крупная его партия, была самая крупная фракция в Рейхстаге, но он отнюдь не получал большинства. Причем он не получал большинства даже с учетом голосов его союзников национал-консерваторов. И вот когда он шел вот на эти самые мартовские выборы 1933 года, когда вся пропаганда его когда он закрывает оппозиционную печать, когда он давит коммунистов. Тут поджог Рейхстага вводятся вообще драконовские меры, разгоняются собрания. ну То есть полная монополия одной партии. И вот на выборах марта 1933 года он не получает 50% голосов. Его партия не получает. Вместе с националистами получили, получили. Но даже не получили... Он, он хотел получить две трети, конституционное большинство. Не получил. Почему? Немецкое общество в общем и целом, частично оно, конечно, поддерживало, ну да, конечно, примерно половина его поддерживала, но остальная, остальная часть в общем и целом поддерживала скорее, ну, скажем так, более-менее левые лайки. То есть он отнимал голоса, нацистская партия, она ведь отнимала голоса не у коммунистов и не у социал-демократов. Она отнимала голоса у правых. То есть она просто концентрировала в себе всю вот эту вот правую составляющую немецкого общества. А у тех, на том фланге коммунисты отнимали социал-демократов. На самом деле просто немецкое общество быстро радикализировалось. Вот. И вот этот удар который направили немцы э, нацисты, он был именно направлен против своих политических противников. Причем, если... Э, на самом деле, на, вот, политика нацистов, она была удар на предупреждение. То есть, не надо ждать, когда против тебя выступят коммунисты и сал демократы. Нужно ударить первым. И они всегда били, всегда били первыми. И поэтому говорить о сопротивлении коммунистов или социал-демократов было просто невозможно. Они только начали соображать, что нужно организовывать сопротивление, а они уже сидят в диких концлагерях. Депутаты Рейхстага от социал-демократов еще только думают, что им надо выступить организованно против нацистов, а они уже сидят в подвалах и их бьют дубинками. То есть нацисты сразу начали действовать на опережение. Предполагалось Предполагалось только, что после выборов коммунисты могут поднять какую-то волну, сказать, что выборы незаконны, будут возмущаться против незаконности выборов. И именно тогда был запланирован распуск Компартии, вот эти вот все законы. И тут вдруг неожиданно загорается Рейхстаг. Ну, случайность. Случайно, ну так сошлись звезды, сошлись. И в тот же момент Геринг видит горящий Рейхстаг и говорит, это коммунисты никакого отношения коммунистов к этому не имеет. Но сразу же было введено в действие вот это вот репрессивное законодательство от Мины да, да, как
0: сказать? Но этот парень, которого схватили, он же вроде был из Голландской партии. Компартии, да?
1: Он был скорее анархо-коммунист, это во-первых. А во-вторых, он в общем не, со, не самый активный член в смысле, он делал это не совсем из коммунистических убеждений. На самом деле он, как это не парадоксально, он поджигал Рейхстаг из антикапиталистических соображений. Ну, да. То есть он, вот, он, он был больной человек на самом деле, да. он был пироман, и он хотел вот высказать против этого капитализма, который его оставил практически слепым, бедным, ну, забитым. Он против коммуни против этого самого, против капитализма, в надежде, что это как, ну как у всех СССР, да, что это вызовет всеобщее восстание. Причем он ни с кем это не согласовал. То есть сразу нацисты этим воспользовались, резкий удар, и все. И так было на протяжении, в принципе, всей, всего периода правления нацистов. Они всегда били вперед.
0: То есть если бы этот значит, не очень нормальный человек не поджег бы стак, они бы нашли другой повод?
1: Уже запланировано было. На следующий день после выборов в Рейхстаг будет объявлено, что коммунисты и социал-демократы пытаются сорвать законные выборы в Рейхстаг и поднять коммунистическое восстание. Это должно было произойти на следующий день после выборов в Рейхстаг. Но документы уже готовы. То есть их не надо готовить, они уже лежат составленные, вот все, сейчас только запустить. Ну и решили, а что, Рейхстаг горит, ну так проблемы-то какие, давайте сейчас запустим, раньше не позже. Да. Поэтому все было совершенно четко отработано и, и на перспективу. И когда вот эти вот удары начали наноситься, социал-демократы, прежде всего, кто был более активный, они сразу рванули за границу, сразу. Коммунисты вроде начали что-то делать, а уже все, уже дом Карла Липкнета захвачен, уже все их средства конфискованы, уже кого успели, арестовали и бросили в концлагеря. И вот ведь не, как только нацисты начали организовывать свою систему подавления, сразу же был введен так называемый превентивный арест, который занимался, получил гестапо, получил право на превентивный арест. А что значит превентивный арест? Превентивный арест – это когда человека арестовывают не за то, что он сделал. А за то, что а он полицию. может сделать. А за то, что он может сделать, да. Причем на абсолютно законных основаниях. То есть это вот на всякий случай. Вот. Причем это дело не только против коммунистов. В 1938 году а, криминальная полиция провела кампанию, она просто взяла под превентивный арест всех уголовных авторитетов. Да, вот так вот. Причем по факту их а, просто нахождение в картотеке. Кстати, сразу резко снизила уголовную преступность Германии. То есть вот это вот все, удары на предупреждение, то есть не допустить сопротивления, а его купировать. И люди, огромное количество людей, они стали просто скажем, не бояться, а опасаться, потому что вот могут взять ведь не за то, что ты сделал, а за то, что ты... Ну, не знаю, там, <бой> Подумал, Да, подумал, но там с кем-то побеседовал, а тот, с кем-то побеседовал, сказал, вот мысли все-таки не те у него мысли, не те. Вот не верит он в гений фюрера. И поэтому, вот когда мы по... уже после войны... Доносы,
0: а донос, доносы были распространены в очень,
1: очень, очень. А вы знаете, но это э, специальный армезон немецкого общества. Они и сейчас распространены. У меня, просто, многие знакомые, которые живут в Германии, они говорят, вот машину оставил не там. Ну, там. Да, это, это
0: везде. Это вот, за... Через
1: 10 минут уже соседи стукнули. Да. Причем вот тут вот совершенно на голубом глазу. Ну, это положено. Не И, надо этого да, нарушать. И действительно, нет. А потом ведь архивы подня... были захвачены. Архивы-то остались. Колоссальное количество доносов. Причем был... в Германии были сняты фильмы, поэтому, боже, документальные. И вот взяли интервью там у женщин, там у мужчин, которые писали донос, Они говорят, а мы это не доносы. Вот, ну, ты вот, хочешь написали, что к вашей соседке постоянно ходят люди, которые очень похожи на евреи, ну так ведь это, же не, ведь это же нельзя. Я же не доносила, просто это же нарушение. Вот. И вот доносов было колоссальное количество. И, в принципе, ведь аппарат гестапо был очень небольшой, для Германии, имеется в виду, да? почему? Доносов много. Доносы играли роль контроля за обществом. То есть не нужно было, в общем, ничего нужно было. И, соответственно, донос. доказывать-то ничего не надо. Были случаи совершенно... Как, ну, это, как раз в 30-34, 35-36 годы, когда арестовывался человек по, там, за антигосударственную деятельность, там анти, коммунисты какого-нибудь взяли. Его отдают под суд. Суд его оправдывает. Говорит, ну нет никаких данных. И его, как положено, в зале суда человека освобождают. Он выходит из суда, его берут под на арест и отправят в концлагерь. На законных основаниях. Вот. То есть вот эта вот система. И очень вот после войны это стало очень хорошо видно, что очень много людей, особенно это касается людей интеллектуального труда, очень многие уходили во внутреннюю миграцию. То есть они просто абстрагировались от общества. А у нацистского режима была такая позиция. Они брали достаточно четко того, кто противник. Даже перспективный. Ну, и перспективный. То есть если человек уходит во внутреннюю миграцию, он не интересует полицию. Полиция на него не будет тратить свое время. Есть, если, он, он, не сказал... правил, да? если да. он не Да, да. да. потому что что, а, кого он Нормально все, сидит себе там, не... То, там что-нибудь пишет в стол, ну и пусть пишет, его, не жалко. Что на него тратит то силы? Народу мало, впереди великие свершения. Вот. Там, извините, там евреев надо выкорчевывать причем, так сказать. Ух, выкорчевывать. А это действительно, работа шла полномерно, очень, очень активно. И поэтому с сопротивлением было очень плохо. Вот если говорить о сопротивлении. Ведь... Вот, по-моему, в прошлом месяце было сообщено, что в Соединенных Штатах умерла последняя участница Белой Розы. Вот. Она после войны уехала в Соединенные Штаты, там, замуж вышла. А молодая была женщина. Вот. И ведь вот Белая Роза – это символ сопротивления населения Германии. А ведь если мы задумаемся вот так вот серьезно, вот скажите... Как можно говорить о сопротивлении, если его символом стала белая роза? Девять студентов и один Мюнхен. профессор Мюнхенского университета на всю Германию. Это же о чем мы говорим? Но это такое, это именно имеется в виду активное сопротивление, да? Это, да, это не то, что активное. Ну, листовки они сами составляли, размножали, менее, их, да. их рассылали. То есть это такое вот неорганизованное... Ну, в принципе, такой протест, протест. Протест снизу. Да, протест снизу. Десять человек на всю Германию. Причем их сдали. Случайно сдали. Нет, Просто... тех,
0: человек, тех, кто... Ну, я понимаю, что те же там коммунисты, социалисты, они тоже были
1: в сопротивлен... сопротивленцы. Другое дело, что их всех посадили. Да, да. Что... И сопротив... Было нереальное сопротивление. То есть что могут сделать коммунисты? Создать подпольную группу? Что они будут делать? Их на... Ближайшее население Германии их сдаст сразу. Что они будут делать? В подполье уйдут? Какое подполье? Мирное время. Это же не война. Верное время.
0: А, а было ли, соп... не, ну, не сопротивление, неправильное слово, а, были ли какие-то настроения против Гитлера конечно, внутри, конечно. Самой, внутри самой партии? А то есть, а, внутри партии? Там конкурен... же... Конкурентные какие-то. Я знаю, там среди его э, первых там, соратников,
1: были. Но это большинство противников Гитлера, а противники были причем активные достаточно, их, их ликвидировали, в смысле вы, выперли из партии еще до 1933 года. После 1933 года это все уже было только в единоличном порядке. Тем более, что движение, штурмовые отряды, которые вызвал Рем и который претендовал на власть, на самом и вот ночь длинных ножей в 1934 году, когда их там верхушку... Перебили. перебили. На самом деле это была не антигитлеровская оппозиция. Они не были против Гитлера. Против Гитлера они ничего не имели ни в коем случае. Это была, условно говоря, борьба за власть внутри нацистской партии. То есть Гитлеру, в общем, претензий не было. Они не против Гитлера выступали и не против национал-социализма, кстати. Тоже... Ну, понятно, да. Это, это такая внутрипартийная конкуренция. Конечно же, были, были противники. Например, руководство социал-демократов, как я говорил уже, они, значит, сразу свинтили за кордон. И осели сначала в Праге в основном, а потом перебрались в Париж. Ну, когда... Аншлю Чехлаки забрали. И вот они постоянно издавали там свои бюллетени.
0: А когда, а когда в Францию...
1: В, в, в Англию, в Соединенные Штаты. В, ну, узнал, Штаты они уехали. Вот. И вот пока они издавали, они издавали бюллетени. И вот по этим бюллетеням видно, что у них в Германии была колоссальная сеть информаторов. То есть они получали информацию вот из... Прямых, прямо из Германии. То есть там сторонников социал-демократов осталось много. Они были... Они не были организованы. Абсолютно не были. Да. То есть у них вот были такие вот контакты. Никакого организованного сопротивления речь не шла. Организованное сопротивление было подавлено и сразу было... Так сказать, ну, то есть человек как только высовывался, на него сразу кто-нибудь доносил, и он попадал в концлагерь. На самом деле, к началу войны достаточно немного людей сидело в концлагерях. Там порядка 20 тысяч человек было. Вот. Ну, в тюрьмах больше сидело. В смысле, ну, в тюрьмах министерства юстиции. Вот. И при этом, конечно же, конечно, были группы, которые достаточно отрицательно относились к нацистскому режиму, критически. Например, это верующие. Потому что нацистский режим, он в общем и целом антихристианский. Ну, так он это просто не очень афишировал, потому что ну, вся страна христианская, а не антихристианская. Не пойдет. Но, значит, как в результате выступления католической церкви, именно церкви, в общем и целом торпедировали программу эвтаназии, То есть ту, которую Гитлер инициировал, она пошла, причем пошла, хорошо пошла очень хорошо пошла, все, прям все на мази было, и выступили, Баварская, Баварская, Баварская католическая церковь выступила очень активно против, и они ее свернули в втихаря, чтобы только не выплыло. Потом, значит, протестантская церковь, была создана имперская протестантская, имперская церковь протестантская, которая поддержала так называемые немецкие христиане, началось преобразование протестантства в духе нацизма, и очень быстро, Достаточно большое количество протестантских пасторов организовали конференцию пасторов, и потом возникла вот та самая исповедальная церковь, где вот Нью-Мюллер был и прочее, прочее. Эта организация была достаточно мощная. В каком смысле? Это была организация, которая не сход... Никак, и как католическая, они не собирались захватывать власть. Но это были организации, в которой, в которой организовывала людей, которые критически воспринимали нацистское движение. Да, они не собирались с оружием в руках создавать движение сопротивления. Ни в коем случае. Они действовали только на уровне христианства. То есть молитва неприемлемая... Критика. Да, критика, насилие, критика насилия, критика угнетения других людей, естественно. То есть Вот это вот... Учитывая, что нацисты были антихристиане, и они... стали, Там цель была обозначена Розенбергом в свое время что вот война кончится, нам нужно еще 50 лет, и никаких христианских церквей в Германии не будет. То есть они будут уничтожены. Но это как бы отложили на потом, потому что ну, в данных условиях нельзя конфликтовать с церковью, воевать кто будет. Солдаты там, протестанты и католики. Куда, куда делать? Поэтому... Конечно же, не все население Германии, так сказать, вот там они все с встроенными колоннами. Но, тем не менее, во-первых, пропаганда работала, естественно, очень активно, Это, да, плюс подавление вообще. И, конечно же, культ Гитлера достаточно быстро вышел на сказать, очень высокие показатели. Гитлер был вот именно олицетворением уже через какое-то небольшое время не олицетворением партии. А вот он был один над партией, над государством, надо всем. Скорее, Германии. Да, алицетворением Германии. А партия в партийных... кто Ни в какой стране никто никогда не будет любить партийных чиновников. Никогда. Это нельзя. Тем более нацистские чино... партийные бонзы, они как только пришли к власти, они как любой уважающийся партийный бонза, занялся тем, что начал набивать свой карман. Ну, это без вариантов так ну, а как а зачем он еще шел пластик ну, что такое вот. поэтому они все были достаточно сразу стали очень состоятельными людьми они стали, сразу же зажрались то есть сразу же они стали ну, так сказать хозяевами жизни да? им форму придумали но видимо со зла она вся, белая, фо, белая такая форма с коричневыми элементами, расшитая золотом. Повязка вот эта со свастикой, красная, с белым, она в золотых вышитых дубовых листьях. Сам круг окружен, фуражка, расшитая золотом. То есть вот, их начали называть, ну, злые языки, ну, вообще-то, злых языков много всегда. Их начали называть золотые фазаны. Вот. В общем, их, конечно же, никто не любит. А это, это
0: партийная форма
1: была? Да, партийная форма. Партийная. Те, которые коричневые, только это белая такая, ну это летняя белая, естественно. Вот. А, а так, шине, ну в общем-то все, все очень богато, очень красиво. И вот в общем их, конечно же, не любили, но уже через какое-то время у Геббельсу удалось внедрить в общество идею, что это вот плохие партийные бонзы, они фюрера обманывают. Вот, Фюрер-то он великий, просто у него на все не хватает. На все не хватает. Вот, вот он-то великий, да. Он знает, куда он ведет Германию в ее светлое будущее. И в общем и целом какой-нибудь серьезной оппозиции в Германии нацистам и Гитлеру в общем не было. Так же, как, вот опять в дневниках Клентера неоднократно он вспоминает, что он встречал в общем и целом к себе достаточно лояльное отношение со стороны членов партии нацистской. Причем его даже в ряде случаев защищали члены партии, помогали ему, так сказать, там, ну, так сказать смягчить какие-то обстоятельства. Причем они ему говорили, что да, мы знаем, что вот вас, евреев, преследуют, преследуют, в общем, это не, не то, что незаконно, это, ну, это так вообще нельзя, это не по-человечески. Вот. Но тем не менее, но при этом гестапо, работала напрямую, и никто и от них не мог ничего сделать. То есть, конечно же, общество оно, немецкое было достаточно э, не единое, но при этом, э, в общем и целом, оно авторы да, шло, шло за
0: Гитлером. С да. да,
1: да. Ну, кто-то шел. Э, когда э, Гитлер на э, немецкие войска э, перешли к границу Советского Союза, э, немецкое общество не пришло ни в какой восторг. То есть вот если, когда началась Первая мировая война, там была эйфория. Там были, народ вышел на улицы. Народ шел за любимого кайзера. Манифестации. Вот, отстоим Родину. Значит, классами, классами записывались добровольцы. И учителя тоже. Вот это 14 августа 2014 года. Июль, ну, не сентябрь 39, а июль. Июнь 41. Никакого энтузиазма вообще. Никто не шел добровольцем. Все, 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 все немецкое общество, все. типа, какой ужас, нам с Советским Союзом воевать, какой кошмар. Но общество убедили, а без вариантов, говорит, если мы сегодня не начнем, за Советский придет, нас просто сравняет с землей. Это шла такая пропагандистская атака. Но они, как говоря,
0: На Нюрнбергском процессе ведь те, кто там сидели на скамье подсудимых, они тоже многие говорили о том, что это была превентивная война. Там, и так далее.
1: А, это, а это была идея Гитлера, на самом деле. А, Причем Гитлер, именно эту идею, он довел ее до Геббельса. Причем Гитлер, вот Гитлер он был специфический человек, он выдвигал идею какую-то, и прежде всего он убеждал в ней себя. И он настолько себя убеждал, что... Чтобы... верить. Абсолютно. И когда он говорил с другими людьми, они поражались его вере в то, что он говорил. Его убежденности. Да. В а он уже не врал. Потому что... А как он... Он в это верит. Он сам для себя придумал эту идею, в нее поверил. И когда он ее стал оглашать... Ну как, ну, -то, ну... Вот, видно же, что он не врет. Видно. И Геббельс... Просто Геббельс это как раз записал в своем дневнике, что вот когда ему первое высказано, что, а вот, да, действительно, фюрер сказал, да, все, вперед. Вот. И вот э, в результате э, вот, все немецкое общество, оно, в общем, сплотило. И были случаи, сейчас вот у меня в голову, из головы вылетела мама, фамилия, был человек, летчик немецкий, который был сыном коммуниста. Мало того, он сам был в, ну, в аналоге пионерской организации. Он дрался на улице с гитлер югендом до 1933 года. Потом его призвали в армию. Он стал летчиком. Воевал на Советско-германском фронте. Включил дубовый, железный крест с дубовыми листьями. За то, сколько он наколотил наших самолетов. Он вернулся в Германию и после войны вступил в коммунистическую партию в Германии. То есть как бы убеждения у него коммунистические. Но за Германию воевать, как бы, ну... А как, куда деваться-то, типа?
0: Ну, да. ну
1: да. Вот это немецкое общество. Да, такое.
0: А, Константин, я вам сейчас предлагаю сделать паузу, буквально 30-секундную, а я пока нашей аудитории расскажу о новой книге, которая появилась в нашем интернет-магазине. Напоминаю, на всякий случай, хотя я думаю, что уже хорошо всем известен, «Шоп. Дилетант. Медиа». Там появилась книга... Бориса Акунина. Это всегда интересно. Это не просто книга, это драма. Это пьеса Бориса Акунина о том, как Александр III вступал на престол ну, после всех трагических событий, связанных с Александром II, с его убийством. И вот там несколько дней 1881 года это вот тот период, когда развивается сюжет этой пьесы Бориса Акунина. Так что милости просим в шок «Дилетант Медиа». С печатью журнала «Дилетант» эта книга продается. Ну и, как всегда, я должен сказать, что, во-первых, журнал, о котором мы говорим, вы там тоже можете приобрести и, и архивные номера журналов, так что шоп-дилетант-медиа вас ждет, А мы ждем, кстати говоря, а мы ждем, кстати говоря, ваших лайков. Пожалуйста, если вот вам нравится журнал-дилетант, прямо сейчас вот открывайте сайт, ну, не сайт, а где вы сейчас находитесь, в YouTube, и ставьте лайки. Мы таким образом будем знать, что мы делаем не просто так, а что вам это нравится, да? и журнал, и наши программы, которые мы вам предлагаем. Еще раз напоминаю, что апрельский номер вышел, главная тема – это восхождение Адольфа Гитлера из ефрейтеров в и об этом мы говорим сегодня сегодня с историком, специалистом по Третьему Рейху, истории Третьего Рейха, Константином Залезским. Константин, такой вопрос, возвращаясь к сопротивлению э, вот этому гитлеровскому восхождению. Но ведь еще помимо всего прочего, мы там говорили, кто за, кто против, но помимо всего прочего, были же и покушения.
1: А, конечно. Мало того, что были покушения. В общем, магия, было... Я имею в
0: виду на Гитлера. А да,
1: да, да. Мало того, что были покушения. Были и люди в высших эшелонах власти, которые э, чрезвычайно критически отнеслись к Гитлеру. Чрезвычайно. Э, те же самые... Э, вот, как бы Один из руководителей так называемого гражданского заговора против Гитлера, Герделер, он вообще-то был чиновник э, достаточно высокого уровня. Да, он, был, он был, ну, был правым чиновником до 1933 года, но это ничего не значит, что он, в общем, был антинацистский, антифашистский настроен, он, ему не нравились нацисты. Многим, многим, многие действия нацистов вызывали большие сомнения у военных, То есть, причем у военных достаточно высокого уровня, у начальника генерального штаба Людвига Бека. После войны выяснилось, что об всех заговорах Гитлер узнал его наследник, генерал-полковник Франц Гальдер. Это человек, который разработал и компанию против Польши, и против, Фра... и против Советского Союза руководил до... 40... до э, 42... Это вот
0: автор, автор знаменитой книги, да, вот эти
1: беседы? Нет, дневники. Дневники, 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 да. Дневники, да, 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 да. потрясающе. человек, который... Он написал потом мемуары. Знаете, меня, меня потрясло в этих мемуарах. Знаете, почему Франц Гальдер, начальник генерального штаба, не выступил против Гитлера? Потому что ему не отдал приказ генерал-полковник фон Браухич, командующий его непосредственно начальник и с схопутными войсками. Он к нему пришел и говорит, господин генерал-полковник, отдайте приказ, а я совершу государственный переворот. А я не отдам приказ, потому что я давал присягу. Говорит, ну, если вы не отдадите приказ, я не буду совершать государственный переворот. То есть, знаете, вот подход да, такой. Да, именно покушения были. А причем а были покушения, вот как покушение Эльснера, это покушение одиночки, тут в данном случае, которое чуть-чуть не удалось. Но это покушение одиночки, это не заговор. Тут, хотя, как бы, вот, в принципе, вероятность убийства была достаточно высока. А вот результатом военного заговора, Uh, на самом деле в гражданском обществе. Достаточно к началу войны их всех уже погнали, вычислили оттуда. В общем. От власти отстранили, но они вели вот в своем, кругу, в своем кругу, они вели беседы, был кружок аристократов, вот где был Джеймс фон Мольтке и граф фон Вартенбург, Йорк фон Вартенбург. Это такая вот молодежь такая, достаточно хорошо образованная, интеллигентная, аристократичная. Они вели там разговоры. Были разговоры, которые вели вот Мольтенбург, другие, в том числе, бывшие, ну, бывшие крупные государственные чиновники, которые как раз предполагали, что вот когда Гитлер значит, отстранят от власти, они как раз придут. Вот. Но и они в основном занимались чем? Они в основном занимались тем, что составляли списки правительств. Это, это по-моему, это самая выдающаяся деятельность всех заговорщиков. Вот Хлебом не корви, надо обязательно состав правительства сначала обсудить, без этого же ничего не произойдет. Надо сначала состав правительства решить. Вот. И потом, какие будут будущие планы. Вот. Их всех в общем и целом, кого в 1943 м кого в 1944 они все были раскрыты гестапо и арестованы. До покушения, вот до того самого главного покушения на Гитлера. Их всех раскрыли. Причем, надо сказать, что у многих у них идеи были отнюдь не такие вот совсем уж антифашистские, например, тот же самый гердер который был достаточно правым политиком, и его группа, там шли обсуждения того, что вот если сейчас отстранить от власти Гитлера, это значит 43-й год, да, 43-й, начало 44-го, то интересно, нам придется уходить с России на границе 41 -го года или еще какой-нибудь кусочек можно будет там отжать? Но Польшу вообще никто не собирался отдавать. То есть Польша должна была остаться в составе Германии. То есть, это mm -hmm. вот такие разговоры были. И да, и шло обсуждение. А, э, типа, как вы думаете, господа, а надо будет сохранять СС? Потому что вроде вот достаточно эффективно работает. Значит, может быть, нам как-то это использовать. Но их всех взяли. Гестап работал очень хорошо. Но в Германии... Существовала специфическая система. Вот этот хаос компетенции, как назвал Тревор Роупер. Дело все в том, что гестапо, которое, как мы, мы почему-то считаем, такой всевластной организацией, она категорически не имела права действовать в армии. То есть армия находилась вне ее компетенции. Соответственно, заговорщиков в армии никто не отлавливал. Никто этого не контролировал. И в результате этого как выяснилось потом, как раз в армии-то и существовала достаточно э, последовательно занимавшая последними позиции группа, которая, э, ну в общем, ставила своей целью именно военный переворот. Ну потому что армия военный переворот. Поэтому вы
0: имеете в виду да? Но
1: до этого, до этого ранее э, были планы вот, еще у Людвига Бека, э, что вот как только начнется аншлюз Австрии. Вы, или там э, захват... А, сначала захват Судетской области. Что вот сейчас Германия попрет на Судеты, Англия Франция выступят, и тут быстренькой военный переворот. Но Мюнхенский сговор, карт-бланш, вперед. Людвиг, Людвиг Бек подает в отставку, демонстративно. Причем с чем? Что вот он подает в отставку, сейчас все услышат, что он ушел в отставку, все сразу раз и не сделали военный переворот. Гитлер его обыграл по полной. Он ему запретил, он его принял отставку и запретил ему два месяца об этом сообщать. И через два месяца уже судеты присоединены. Уже победа Гитлера. Уже он на коне. То же самое по аншлюзу Австрии. То же самое по началу войны. Там и Франц Гальдер, и Витцлебен, и там и другие генералы и полковники. Они достаточно... Активно пытались какие-то эти заговоры строить, но, в общем, не очень выходило. Был там Ганс Остер такой, это зам Канариса. Вот. Он очень активно развивал именно заг заговорческое направление. Причем при ну Канарис сделал вид, что он не знает. Он, естественно, все знал. Вот. Но он ему дал, так сказать, он его прикрывал и, в общем и целом, играл свою очень, очень, свою, очень хитрую, очень многоходовую игру. То есть Канарис – это вообще ну, человек, который… Мы его никогда не поймем, потому что он, он не оставил после себя ничего. То есть он все, он все да. закрыл. Был абсолютно такой закрытый человек. Он играл там, я не знаю, шахматную партию сразу на трех досках. Вот. И заигрался в результате. Вот, значит, а Гансостер, как оказалось, это тоже был парадокс. Человек, генерал-майор, начальник общего управления Абваром, замка Нариса, то есть человек, связанный с разведкой-контрразведкой, оказался абсолютно наивным человеком, причем абсолютно никак не связанным с конспирацией. То есть э, так наивный и, и по-наглому все это делать, что совершенно легкомысленный человек. Вот. И у них, в общем, ничего не получалось. Но, правда, надо сказать, что целый ряд случаев, а конкретно, наверное, случая 2-3 покушений, провалились э, по именно воле случая. То есть э, именно создавалось впечатление, которые потом Гитлер, как бы вот после покушения 20 июля 1944 года, Гитлер объявил, что его спасла судьба. И до этого надо сказать, что покушения были сорваны действительно вот, случаем. То есть один раз, один раз должны были взвести заряд и взорвать его во время показа техники. И холодная погода была. И в этой холодной погоде взрыватель мог сработать только через 10 минут. И было объявлено, что Гитлер на 8 минут пришел. И, естественно, не включили. Второй раз. Заложили, передали бутылки, в которой была закамуфлирована бомба со взрывателем, в самолет, в котором летел Гитлер. То есть Гитлер летел на своем Кондре из Винницы в Берлин, и у него там была взведенная бомба в самолете. И, ну, то есть это смерть, вот, ну, я не знаю, там, 150%. Вот не срыло, не сработало. Случай, случай. И да. третий раз то же самое было. Вот. И да, ну, и как покушение Эльснера, когда Эльснер заложил, вот давно уже заложил бомбу, и она должна была взорваться, когда Гитлер произносит речь. Он всегда ее произносил в это время. А, и он всегда там оставался в это время. Почему-то в этот раз он ушел на полчаса раньше. Да. 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 То есть были да. покушения, были, да, действительно. И вот попытка Штауфенберга, она была наиболее реальной. Ну, сказать, не, ну, на мой взгляд, покушение Трескова было тоже совершенно реальным. Ну, когда самолет бомбы заложил, там, там, то есть она взрывается и все. Там вот нет вариантов никаких. А, так же, как вот и Штауфенберг. Ну вот, Штауфенберг, опять же, Штауфенберг, человек занимал пост начальника штаба. Армии резерва. То есть это достаточно высокий пост, который занимает заговорщик. Но, да, провел Ганс Ольбрих, который был возглавлял общее управление армией резерва, тоже был заговорщиком. То есть на самом деле заговорщическая группа была достаточно сильной. Ну um, да, и она была довольно разветвленной. Да, да, в Германии. Но, не, к сожалению, видите, к сожалению, она была не очень разветвленной. К сожалению, ну, они, да. но на местах они не очень хорошо все, не смогли хорошо все организовать. Они сделали ставку, на самом деле заговорщики сделали ставку на. Это был достаточно верхушечный заговор. То есть они подумали, что вот сейчас мы уберем Гитлера и просто дадим разошлем команду вот этот Валькирии, да, сигнал, условный сигнал Валькирии, вести эту операцию Валькирии в действие. А операция Валькирия заключалась в чем? Это официальная операция, причем парадокс в том, что план операции Валькирии был подписан Адольфом Гитлером. Вот. И он подразумевал под собой, что по приказу Валькирия власть на территории Германии на местах переходит в руки, командующих военными округами. Mm -hmm. То есть, условно говоря, вводится военное положение, и на случай вот, сказать, ну, каких-то каких там пертурбаций, волнений каких-то. Вот. И вот в результате оказалось, что на местах, в общем, никто этого не ждал, по большому счету. Никто не оказался готов. Командующие военными округами были очень от этого всего далеки. Генерал Фром, командующий армией резерва, просто отказался отдавать приказ. Хотя он был в курсе, что происходит. Но он просто, когда еще не, не он потребовал подтверждения, что Гитлер мертв. Ну, а когда оказалось, что нет, он просто отказался, и сказал, что он ни при чем. Кстати, в результате, ведь э, э, вот группы из четырех заговорщиков, их же расстреляли по приказу заговорщика генерала Фрома, который должен был их покрывать. То есть, в общем и целом, заговор оказался достаточно... Ну, в общем, не я... могу...
0: Константин, не могу не спросить по поводу заговора, раз уж мы об этом заговорили. Я, кстати, где-то читал, ну, разные цифры есть. Кто пишет, что не менее 20 было покушений, кто-то пишет даже не менее 40 покушений да -да 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 -да. На, на Гитлера. Ну, видимо, точные цифры все равно мы никогда не получим. Но я не могу не спросить вот о чем. Насколько это реальная ситуация, насколько это реальная история с заговором через Ольгу Чехову, что якобы вот готовилась покушение на Гитлера, организованное советской разведкой. Ну, Значит... это делалось через Ольгу Чехову, mm -hmm. которая известная актриса, подруга Гитлера. Ну, Чехова она, для тех, кто не знает, она просто помурдал по Михаилу Чехову. Э, такой звезда Мхата и племянник Антон Павловича. Да? Она немка. Но она, она сама немка, да. Она Книпер, Книпер собственно говоря. Книпер, она, да. она, из семьи, она из семьи, из той же семьи, откуда Книпер. Леонард на Книперче. Да, да, да. да. Вот. Э, там, они между собой родственники. Ну, а, да, да. вот. существует такая версия, что готовилось покушение на Гитлера еще в самом начале. Отечественной войны, да, и, и, и что Ольга Чехова была агентом НКВД, через нее все дело готовилось, но в последний момент, там, где-то уже 43-й год, что ли, в общем, Сталин как бы эту операцию отменил, решив, что это, в общем-то, уже не нужно. Это реальная история? Значит, Или придумана?
1: К сожалению, я ничего сказать на это не могу. Почему? Значит, никаких документов нет. нет. Значит, если... То, понимаете, понимаете, вот я, например, считаю, да, вот с моей личной точки зрения, что этого не было. Почему? Uh -huh. Ну, Мне почему-то кажется, что только Чехова, если и была связана с НКВД, то исключительно как агент влияния. Потому что, ну, то есть она не была ни разведчицей кадровой, ни тем более убийства на Гитлера не готовила. Вот. То есть, ну, она там могла у нее быть какие-то там, может быть. И... Но, скорее всего, я думаю, нет. А готовила ли наша на убийство Гитлера? Тоже думаю, что нет, потому что... Ну, нет, в 41-м, может быть, там какие-то были планы бумажные, но, в принципе, убийство Гитлера в 43-м году на самом деле было ни нам, ни англичанам невыгодно, потому что убийство Гитлера – это вопрос возможного развала антигитлерской коалиции. Коалиция у нас была, напомню, антигитлеровская, а не антифашистская, то есть у нас как бы Гитлер был олицетворением нашего врага. Вот, поэтому не думаю. Но, опять-таки, сказать ничего нельзя, потому что, знаете, завтра, может быть, там возьмут и откроют документ. А может, действительно что-то было. Но вот пока никаких документов нет. Англичане открыли документы, что было, были... Ну, на самом деле, планы разведки по, по, по подготовке покушения, они должны быть всегда. Ну, то есть разрабатывать эти операции надо. Ну, да. Да, просто когда это дают на подпись высшему лицу, возможно, он и тормознет. Сталин, скорее всего, это и тормознул. Поэтому не разрабатывать, ты, скорее всего, должны были разрабатывать, искать планы, там что-то строить. Предположите, какой вариант? Когда в наших каких-нибудь там, в НКВД, будут строить, значит, что вот давайте мы разработаем операцию, а вот там есть Чехова, она же от нас приехала. у нас вот же... надо,
0: надо, надо попробовать через нее. А,
1: да? надо попробовать, а она-то не в курсе. Что ну через да. нее будут пробовать. Но как бы план-то, знаете, как это? Оперативный план. Представили, Сталин посмотрел сказал: не, ну а зачем, наверное, не будем мы это делать? Англичане разработали тоже операцию по покушению на Гитлера, но ее свернули. Причем свернули именно не потому, что она невыполнима, там, ну или там, плохо выполнима, там, а просто не сменили, потому что не целесообразно убийство Гитлера. Потому что убийство Гитлера ставит под вопрос существования коалиции, и э, тогда уже о разгроме Германии э, вообще, может быть, не идти речь. И повторится ситуация, как минимум Первой мировой войны, что никто уже не хотел. То есть все хотели, чтобы все-таки надо было Германию, так сказать, ну, и освобождение, соответственно, все. То есть Германия должна была капитулировать. А в случае смерти Гитлера, не факт, Приходит Геринг и начинаются переговоры, Геринг делает вид, что он не фашист, ну, да. и начинается вся вот эта вот бодяга, в общем, ничего хорошего для руководителей коалиции да. не будет.
0: Мы другие, мы...
1: Да-да-да, да, тут уже все... Поэтому ничего не могу сказать. Возможно, у нас разрабатывали. Возможно. Раз... Ну как... Ну, вот судоплатов, судоплатов пишет в своей книжке. Там, правда, все специалисты
0: говорят, что в чем-то можно верить, в чем-то нельзя в ну, этой да. книжке. Но, тем не менее, Судоплатов пишет вот примерно вот эту версию, излагает, что планы были покушения, и в этих планах фигурировала, как, возможно, как потенциальный участник а -а -а. Чехова.
1: Ну да. Ну, разрабатывать... Были ли с ней конкретные да. переговоры, это тоже непонятно. Это, вот это вполне возможно. Потому что планы всегда должны разрабатываться. Конечно же, а как вот работают у нас в НКВД служба, служба внешней разведки, да, в том числе диверсионные диверсионная, должны они понимать, что им могут в любой момент спустить э, сказать, разрабатывать операцию про убийство Гитлера. Они должны хотя бы иметь наработки какие-то. То есть, поэтому, да, конечно, на опережение. Вполне возможно, что там были какие-нибудь докладные записки. Ну, материалы наработанные были. Это вполне нормальная ситуация. Просто вот э, я очень сомневаюсь, что разрабатывался план реальный. То есть, по указанию сверху, э, что... Вот там Сталин сказал, разработайте план убийства Гитлера. Потом ему представить, сказать, нет, не будем пока. Вот я думаю, что вот этого не было. Ну, может, может быть. А да, может быть появятся документы... Может быть. Вот вполне, что угодно может появиться. Поэтому я всегда, вот, когда об этом говорю, я это все оговариваю каким-то бесконечным количеством э, этих самых «если бы да а
0: Возвращаясь к самому Гитлеру и к, к тому, к его поддержке да, всенародной... Ну, да? Ну, в общем, надо признать, конечно, все-таки поддержка была. У нас, к сожалению, мы, у нас нет в нашем распоряжении там, социологических опросов в того времени. Да? Ну, их не было, да. Их не было, да, просто. Да, mm -hmm. Социология такой, какая сейчас существует тогда, ее тоже не существовало. Но если предположить, что были бы опросы, я думаю, что цифры были бы все равно солидные, наверное. Да,
1: да. да? Потом 그래서. вот есть совершенно четкие данные, по поводу, по поводу бомбардировок английских. Потому что англичане начали вот эти ковровые бомбардировки городов именно из плана устрашения. То есть цель была не уничтожение военной промышленности, то есть уничтожение, но это второе. А главная цель этих бомбардировок, учитывая, что ночные бомбардировки, они не могут быть точными. То есть там ты по предприятию не факт, что попадешь. Поэтому бомбили просто коврово города. С факт устрашения. Англичане почему-то посчитали, что если бомбить вот, ковровые бомбардировки, то это вызовет... Э, население поймет, что их бомбят за то, что делает Гитлер, и будут выступать против Гитлера. То есть тем самым подорвет будет подорвана, э, скажем так, воля к немецкого народа. Вот это полностью провалилось. Э, ковровые бомбардировки привели к тому, что немецкое общество сплотилось. Я хочу
0: сказать, я, извините, я прервусь, я просто здесь на днях видел премьеру фильма известного документалиста Сергея Лазницы, который сейчас снял фильм под названием «Естественная история разрушения». Вот как раз об этих ковровых бомбардировках времен войны. Mm -hmm. Потрясающий в том смысле фильм он показывает вот эту всю военную машину, которая работает сама на себя. Mm -hmm. вот это производство, которое вы приведете огромное количество э Материала, да, бомбового, да, который, да, вы зачем это производите? Для того, чтобы это сбросить. Как вы начинаете сбрасывать, да, вы видите это, вы начинаете, и это все продолжается, это все одно цепляет другое, и в конечном итоге, вот это бесконечные бомбардировки производит ужасное впечатление это да. да. Это ага. и устрашение, и разрушение, и разрушение, и материальное, и разрушение человеческих
1: жизней. Да. И э, в Англии в сорок э, четвертом году достаточно распространен был следующий анекдот, как э, главный маршал авиации Харрис, глава бурделочного командования, э, э, ночью едет в свой офис, несется на скорости там, 100 км в час. Его остановят полицейские, говорит, господин марш, почему вы превышаете скорость? я говорит, я тороплюсь. Но вы понимаете, что вы на этой скорости вы не сможете затормозить? Ну и что? Вы можете сбить человека, молодой человек. Я каждую ночь убиваю десятки тысяч. О чем вы говорите? Ну да.
0: Ну да, это вот эта вот машина, которая еще да, да, сама себя воспроизводит. Да, да, очень, очень сильный фильм. Вот такой он, конечно, производит впечатление очень.
1: Ну, понимаете, трагедика, вот, возможно, вот, наконец, наконец дается ответ на трагедию ковровых бомбардировок, потому что, по большому счету, ее не очень активно... В Германии были фильмы, но, учитывая, что англичане все время, это, так сказать, достаточно не любят эти ковровые то, в общем-то, так время от времени давятся на общество, чтобы это, сказать, ну, что вспоминать старое. Ну,
0: знаменитые бомбардировки Дрездена... А, да. До сих пор там якобы идут споры, да, все-таки имели они какой-то смысл
1: военный? А нет, никакого, нет, никакого, никакого, совершенно никакого. То есть, нет, смы... ну как смысл? Если разрушить всю, если всю территорию врага превратить в выжженную землю, то, наверное, это имеет смысл. Другое дело, что существовала же эта самая теория военная, которая потом подтвердилась, теория руин, что руины оборонять проще, чем город. То есть, если город не руинирован, его сложнее оборонять. А в руинах лучше спрятаться, проще спрятаться, проще вести войну, проще вести, обстреливаться. Лучше, они лучше защищают. Вот. Поэтому, конечно, это все так. Вот.
0: Вот ну, поэтому... если... У нас еще осталось пару минут. Я, знаете, еще хотел вспомнить одну историю. Она тоже история сопротивления. Но она потрясающая. У снят фильм. Это протест немецких женщин, жен евреев. А, uh, улица Рос, да, по-моему, она называется. А, да? да. На улице Рос, когда они вышли, <смех> значит, против, против призыва в армию, по-моему, да,
1: Ириев? Нет, 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 нет. Это в какой против... Если бы там призывали, там было... Нет, не призывали, там... не против, ну, против арестов просто, видимо, да? Против... Там <смех> был вопрос в том, что хотели, раз... хотели развести всех, еще кроме. А. Чтобы Арий ари их отстранить. И они выиграли, выиграли. и, выиграли. Да, и власть это, отступила. Это, это до войны было. Нет, это во время войны, войны по-моему. Время войны, но это если потом. только в самом начале. Потому что потом... потом... В Голливуде, если я не ошибаюсь. Но да? там, там действительно это было, и э, в, 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 это возмущение. Э, немцы, э, нацистские власти, они выгребли назад. Вот. Э, там были, было много очень моментов, что... Но давить начали очень конкретно. Очень
0: конкретно. Вот женский бунт на улице я был специально. Это 43-й год. 43-й, да? Да, они выступили против очередной чистки евреев, из которых выявляли уже последних евреев. Да-да-да, там было. И они вышли на улицу, просто сказали, что они не отдадут своих мужей. Да,
1: было. Все дело в том, что... Ведь все было достаточно... Казуистично в нацистской Германии. Ведь до самого последнего момента, до 1944 года, ну то есть, когда уже все начало совсем рушиться, ведь а, евреев а, в немецких евреев я говорю, да, то есть ну, в Германии, ну, да. их ведь а, даже в концлагерь не, якобы не отправляли, их а, забирали для отправки в Польшу, на жительство. Ну, да. ну с, понятно, куда их отправляли, да? Ну, понятно. Да. Но, э, то есть, их, их просто переселяли в другое место. Вот. И как раз вот жены выступили против того, что... А,
0: да, они... они,
1: они э, гестапо не да. может арестовать немецкую женщину. Ну, да. Соответственно, они выступили против, что почему наших мужей собираются отправить, вот, ну, не знаю, в Польшу там жить или да. там в что. И вот, ну, это было, да, Ну, это такой
0: любопытный тоже факт.
1: Да, это, это было. Молодцы
0: женщины. Молодцы женщины. В последнее время наше истекло, к сожалению. Константин Залецкий, спасибо за участие в нашей программе. Да, да. Нашей аудитории, я еще раз скажу, добро пожаловать в шоп-дилетант медиа. Апрельский номер журнала и там, и в киосках, и где вы обычно его приобретаете, уже есть. Есть уже и в приложении появился. Поэтому, милости просим, апрельский номер вас ждет. Но ну, как ждет многочисленность историческая литература и архивные номера журнала. Ставьте лайки, мы прощаемся на неделю. Всего доброго, Это была программа Дилетант. До свидания.